0: אני חסן אבסי, אני בוגר תואר ראשון, שני, שלישי במדעי מחשב, מהטכניון. היום אני שותף מייסד, מייסד שותף ומנכ"ל חברת הת.
1: אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם חסן אבסי על השינוי שהוא עבר ממסלול אקדמי להייטק ומשם ליזמות, וגם על השינוי שהוא הביא למקום בו הוא גדל. טכניוניסטים, <תכניוניסטים> הפודקאסט
0: החדש של ארגון בוגרי הטכניון.
1: <תכניון> ד"ר חסן עבאסי בסך הכל רצה להזמין הביתה אוכל ממסעדה אחרי יום עבודה. כשגילה כמה זה מסובך, הוא נטש קריירה מוצלחת בגוגל ומצא את עצמו ממנכ"ל סטארט-אפ מצליח שמשנה את המציאות לקהילות רבות. אז אהלן.
0: היי, שלום.
1: נתחיל בזה שתספר לנו מה אתה עושה היום ומה עושה החברה שלך.
0: כן, אז uh, היום אני uh, מנכ"ל חברת האט. Uh, אני מבטא את זה נכון, זה האט. האט uh, <laughs> זה אומר בערבית תביא לי. <laughs> אז האט uh, uh, זה פלטפורמה טכנולוגית שמקשרת בין מסעדה שליח ולקוח. המטרה של את כל התהליך לטכנולוגי, ושהלקוח יכול להזמין אוכל בלחיצת כפתור, uh, עם פוקוס וכמובן דגש על ערים ללא תשתיות. כלומר, תחשבו על עיר שאין בה כתובות, אין בה, אין בה מספר של בית, שם של רחוב, יש המון תשלום במזומן, למסעדות אין קופות חכמות וכולי וכולי, אז הבעיה הופכת להיות מסובכת. אז החלטנו שאנחנו פותרים את הבעיה הזו, וזה את, וזה מה שנושא היום.
1: אז אנחנו תכף נתעמק, אבל ככה מאיפה הגיע כמובן הרעיון?
0: הרעיון הגיע מהנקודה ש... נאלצתי לחזור לגור באום אל פחם, אני גרתי כל הזמן בחיפה. מאיזושהי סיבה החלטתי שאני חוזר לאום אל פחם לשנה. ושם חוויתי חוויית משלוח קשה. רציתי להזמין אוכל בסך הכל, הייתי רעב אחרי יום עבודה קשה. ולא הצלחתי, זה היה ממש ממש קשה. השליח לא הצליח למצוא את הבית שלי, לא הצלחתי לדעת מה אני מזמין, מה, וכולי וכולי. ואז שם נפל לי האסימון ואמרתי, אני חייב לשנות את המציאות במקום להתלונן.
1: <laughs> <laughs> למה זה לא עבד? מה הייתה הבעיה?
0: <laughs> אז היה מלא מלא בעיות. אז נתחיל מבעיות הקלות לקשות. אז euh, היה שם euh, הבעיות הקלות שלא ידעתי מה המסעדות מוכרות, איזה מסעדות יש מסביבי. אחרי שהתגברת על הבעיה הזו, שהתקשרת למסעדה, צ... היה צריך להסביר לי מה יש לו שם, מה המחירים וכולי. אבל הנקודה הקריטית שאין לי כתובת, אני גר במקום כמו עוד שניים וחצי, שלוש מיליון איש בישראל. שגם אין להם כתובות ואין שם של רחובות, כל היישובים, כל המגזר הערבי, כל מיני מקומות. ואז לא הצלחתי להדריך את השוליח להגיע אליי, אז לקח לי רבע שעה, ברגע שהוא היה באזור שלי, להגיע אליי הביתה. אז זו הייתה הבעיה הקריטית שבה נפל הסימון.
1: זה, אתה מדבר על מסעדות שהן באזור שלך, שהן באום אל-פחם או בחוץ?
0: כן, אני, אני מדבר על מסעדות שהן נמצאות באום אל-פחם.
1: גם לא ידעו איך להגיע?
0: לא יד... השליח לא יודע איך להגיע, כאילו אתה צריך להסביר לו. ותלוי בכמה יכולת ניווט שיש לך כלקוח, אז ככה גם יגיע השליח בצורה יותר מדויקת, ולי אין. אוקיי,
1: okay, <laughs> אז אמרת שאנחנו מדברים על יישובים שאין בהם תשתית, ואתה לא מדבר רק על תשתית פיזית, בעצם אתה מדבר פה על מספר דברים שחסרים, <laughs> נכון? גם תשתית טכנולוגית, גם תשתית פיזית, <laughs> גם...
0: נכון, שאני אומר עיר ללא תשתית, אני לא בהכרח מתכוון תשתית באמת מים וחשמל, כן? אנחנו כמובן חייבים שערים שיש להם אינטרנט ואנשים יש להם סמארטפון. אבל תשתית אני מתכוון, נגיד כתובות לצורך העניין, אין תשתית תשלום, נגיד, נגיד כמו המגזר לצורך העניין, זו דוגמה טובה, שאין תשתיות לתשלום הכל קאש, אין, אין אשראי. 20% מהעסקאות הן רק באשראי וה-80% הן במזומן. בנוסף, למסעדות אין תשתיות. אין תמונות למנות, אין קופות חכמות, אין תפריט, אין, הכל כזה עובד כאילו בצורה ממש ממש לא מסודרת. אז אנחנו בונים את כל התשתיות, בדיוק מה שאמרת, לא התשתית הפיזית בהכרח.
1: כלומר, אתם מספקים לאותה מסעדה שרוצה לעבוד איתכם מעטפת שלמה של... שירותים כדי שאפשר יהיה בעצם לעשות את כל הדבר הזה, לסגור את המעגל הזה כדי שהאוכל יגיע מאותה מסעדה, אלך הביתה.
0: כן, אנחנו מספקים למסעדה את הכל חוץ מהאוכל. כאילו, ברגע שהמסעדה מכינה את האוכל, היא לא צריכה לדאוג לכלום. כשאני אומר לכלום, לא לתפריט, לא לשירות לקוחות, לא לשליחים, לא איך להגיע ללקוח, לא איך להתעסק עם חשבוניות, לא... כלום, הם לא צריכים לדאוג לכלום, אנחנו פשוט בונים להם את כל התשתית. הדבר היחיד שאנחנו מבקשים מהמסעדה, להכין רק אוכל. זה הדבר היחיד. אנחנו שולחים להם צלמים, אנחנו בונים להם תפריטים, עושים ממש, מא' עד ת', רק תכינו אוכל.
1: מדהים. אני חייבת לשאול למה אין רחובות, או למה אין שמות של רחובות באום אל
0: זו שאלה טובה, אני לא חושב שאני הבן אדם הנכון שיודע לענות. אבל זה, זה מגיע מכמה מקומות, זה גם מהזנחת נגיד בדרך כלל העיריות או הממשלה, זה יכול להגיע מכמה, מכמה כיוונים, זה היסטוריים, פוליטיים, אז אני לא, לא חושב שאני הבן אדם שיודע לנתח את זה בצורה הכי טובה, אבל משום שזה ערים שהן מאוד ישנות ו, וקצת מוזנחות, אז צריך שמי פשוט... יעשה ריפקטורינג לכל הערים האלו, ולאף אחד אין כוח.
1: אם אני היום רוצה לבוא לך הביתה, אני לא יכולה למצוא את זה בווייז, נכון?
0: חד משמעי, כן, זה יהיה בעיה. זה יהיה בעיה, אני אשלח לך מיקום אולי בוואטסאפ, mm -hmm. או משהו כזה.
1: ומה אבל... יהיה כתוב שם? ללא שם,
0: ללא שם, חד משמעי. או שם וירטואלי שאין לו שום משמעות, כן.
1: בעצם, יש כאן בעצם בעיה אקוטית שהיא צריכה להיפתר ברמת מדינה, או ברמת רשות מקומית, או ברמת מדיניות. ובעצם אתה מפתח אפליקציה שזה מעולה, זה קצת חוסך ממי שצריך לקבל החלטות ולפתור את הבעיות הגדולות של התשתית, את הצורך לפתור את הבעיות האלה, לא? אתה לא חושב?
0: <אד> זה פותר, מה שאנחנו עושים זה פותר מלא בעיות לרשויות המקומיות ואחרים, אבל יש כאילו... אנחנו לא בותרים את כל הבעיות של הכתובות ותשתיות, אז כמובן חייבים שיהיה בסוף תשתיות וחייבים לשפר את הדברים. אבל בעניין של אוכל, אנחנו כן מצליחים פשוט לחסוך כל מיני דברים. אנחנו מנסים לעשות שיתופי פעולה עם כל מיני דואר, עם כל מיני מקומות, אנחנו עוד לא שם, אנחנו בינתיים בפוקוס על אוכל, אבל כן, אנחנו רואים בעצמנו פתרון למלא מלא בעיות, אבל זה לא מונע גם מהממשלה ומהעיריות גם לעבוד ולשפר את התשתיות.
1: אתה לא מתכוון שהם... כן,
0: אה, שזה יחליף, לא, לא. זה לא תחליף. זה, זה לא תחליף. זה
1: בעצם איזשהו פתרון אולי יותר לתושבים.
0: לתושבים, כדי כן.
1: כדי שהם יוכלו לקבל שירות. כן. והנושא של המזומן, למה בעצם כל כך קריטי?
0: אז קודם כל, רק נתון כללי בקשר לעניין המזומן. <אז> המזומן, האנשים שיש להם יכולת להחזיק אשראי, לצערי לא עוברת 50%. אחוז. כלומר, האנשים שהבנק יהיה שלהם לקחת להחזיק כרטיסי אשראי, אז כבר 50% לא יכולים להזמין, אם זה רק באשראי, כמו כל אפליקציות שקיימות היום בארץ. אז, ומתוך החמישים, רק, רק 20 אחוז, כאילו, 20 אחוז מתוך ה אחוז, 20 אחוז הם מחזיקים, משלמים באשראי. אז, אז אם נוותר על המזומן, אז 80 אחוז מהאוכלוסייה לא תוכל להזמין, אז זה מאוד מאוד קריטי. אז הרבה לפני, התלפני, לפני, לפני החברה שלנו, חברות מהמגזר היהודי ניסו להיכנס, והן נכשלו שם משתי הסיבות העיקריות, לתשלום במזומן וכתובות.
1: אני משערת שזה לא רק חברות, לא רק מסעדות, אלא בכלל רכישה מקוונת, בעייתית, אם אין כן, אשראי.
0: כן, כן. באופן כללי, זה, אם אין אשראי, זו בעיה בדרך כלל מסובכת. גם אנחנו מסתמכים בעיה זו. כי זה, לנהל מזומן זה לא בעיה קלה, גם מבחינה טכנולוגית. למשל, מה עושים עם הכסף ואיך דורגים שהכסף לא ילך לאיבוד, ואיפה שמים את הכסף וכולי וכולי. גם מבחינה חשבונאית, גם מבחינה משפטית, יש שם תסבוכת לא קטנה, ואנחנו נמצאים בשביל זה.
1: אז תספר לנו קצת איך אתם פותרים את זה, מה שאתה יכול.
0: כן, זה, 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 אני יכול לספר את הכל, אבל אני אסיים את הפודקאסט רק על זה. <laughs> אבל במשפט, במשפט או שניים, אז אה, יש נגיד עניין, אה, נגיד אה, אה, להחזיק את המזומן ואיפה להחזיק אותו. אז נגיד ביטחנו כל מיני תחנות אחזקת מזומן, אה, למשל צ'נג'ר לצורך העניין. וכדי שהוא ינהל את המזומן שלנו, אז ביטחנו לו מערכת שכל נגיד שליח בא, שם את המזומן שם, ואז יש מערכת שרושמת ועוקבת אחרי כל שליח, כמה חובות יש לו וכולי וכולי, ואז אנחנו צריכים להתממשק עם אותו בן אדם שאסף את המזומן וכולי. זה עניין איך לנהל את זה תפעולי, יש בעיות חשבוניות. מבחינה חשבונאית, מי מוציא את החשבונאית, אנחנו מוציאים, המסעדה וכולי, אז גם לזה מצאנו פתרון טכנולוגי. אז יש מלא, אני באמת יכול לעשות פודקאסט רק על, על איך, איך לנהל מזומן באונליין.
1: נשמע שזה יכול לפתור בעיות, יש פה פוטנציאל להתרחבות לענפים נוספים.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו מתוך אסטרטגית החלטנו שאנחנו עושים פוקוס על אוכל. נחזק את זה, ואז נתחיל לחשוב על עוד כיוונים, אבל חד משמעי, יש, יש, יש איפה לתרום את הידע שצברנו בשנתיים האחרונות לעוד מקומות. לעוד ענפים. כן, לעוד ענפים, כן.
1: מדהים. אז אנחנו חוזרים רגע אחורה. בעצם, לך, הייתה לך בעצם בעיה, היה לך רעיון לפתרון, לא היה לך עדיין ניסיון כיזם. מה עשית בשלבים הראשונים בעצם?
0: זה היה הקטע הכי מפחיד. אתה נכנס... ויש לך רעיון, אתה יודע שאתה יכול להביא את החלק הטכנולוגי, אבל מה החלק הטכנולוגי מכל המערך של להקים חברה? אז זה מלא מורכביות, מלא מקומות שאתה צריך לחשוב עליהם, לגייס אנשים, את החלק התפעולי, זה עסק גם שיש בו חלק עיקרי גם תפעולי, שאנשים בשטח, לדאוג שיש להם ביטוח, להקים חברה, לגייס כסף. הכל, לא ידעתי כלום מכל זה, ואז מהר מאוד הבנתי שאני צריך לגייס אנשים איתי. שלבנות קבוצה, לבנות טים. וזה אחד הדברים שבאמת הצלחתי לעשות טוב. אז היה לי חסר בעיקר ארבעה דברים כדי להתחיל, מישהו בביזנס, מישהו במרקטינג, מישהו בתפעול, ומישהו שבאמת שיעשה לנו את העבודה בשטח. אז גייסתי ארבעה אנשים, וזה בדיוק כל אחד מילא התפקיד הרלוונטי. מהיותי במלא מקומות, בתעשייה, באקדמיה וזה, אז אני מקושר למלא אנשים, אז זה לא היה באמת אתגר למצוא את כל האנשים שרציתי, וככה הצלחתי להתגבר על העניין הזה.
1: הטכניוניסטים הטכניוניסטים אז היית בעצם בגוגל, היית מרצה בטכניון, באותה שנה שהתחלת את המיזם הזה, איך נראתה השנה הזאת?
0: השנה שבה התחלת את המיזם זה הייתה שנת גיהנום, לי ולמשפחה.
1: <laughs> <laughs> למה מומלץ זה נשמע?
0: <laughs> <laughs> זה, זה, זה כיפי שמסתכלים על זה בדיעבד, כאילו עשיתי מלא דברים בשנה הזו, אבל הייתי צריך לעבוד משרה מלאה, ללמד בטכניון, יש לי שני ילדים, ו, ולעשות משרה מלאה בזמני החופשי. אז הייתי כל יום חוזר מהעבודה, לא רואה ילדים, לא רואה משפחה, כלום. עובד כל יום עד ארבע, קם יום אחרי בשבע, וממשיך בדיוק כל יום אותו יום. וישנתי, אני זוכר, חודשים רבים ישנתי שלוש, ארבע שעות. כי האלטרנטיבה הייתה, פשוט אני עוזב את הכל ומתחיל, כאילו, ולוקח את כל הסיכון, ויש לי משפחה וילדים, בחדתי לעשות את זה. והחלטתי שאני ישן שלוש שעות למשך כמה חודשים. וחשבתי שזה יהיה כמה חודשים, אני עבר שנתיים, שלוש, את האמת מזמן הביטוח. אני עוד שם, לצערי. זה עדיין שם, כמו תינוק. אני רק רואה בעיניים שלי, ובהכול, אין לי קול יותר. אז תהליך הביטוח של האפליקציה התחיל כמובן מהרעיון, שיש לי בעיה, והחלטתי שכדי לתכנן את זה ושבאמת שזה יצליח, אסור להסתכל על שום מוצר דומה. כאילו, יש מלא מלא מוצרים של food delivery בעולם, ומתוך בחירה אמרתי, אני לא מסתכל, אני לא מכיר אותם, אף פעם לא השתמשתי ב-food delivery app, ואמרתי, אם אני, אם אני אסתכל, אני אהיה מאוד biased, ואני לא אעשה משהו מותאם, אלא אני ח... אעשה חיקוי, כי זה טבע הדברים, אתה רואה משהו, אתה רואה, וואו, זה מגניב, mm -hmm. אבל אתה מפסיק לחשוב על מה באמת צריך להיות. ואז לא הסתכלתי והתחלתי לתכנן את זה בפאורפוינט, ממש לצייר את זה, להגיד אה, איך זה, איך יתמודדו עם הכתובת, מה אחרי הכפתור הזה יהיה, אז בניתי ממש כל הדפים, בניתי משהו כמו 120 דף, שממש כל כפתור מה הוא עושה, ממש בציורים, בינתיים לא כתבתי שורת קוד אחד, וככה באמת בניתי את הכל. והתחלתי לדון עם חברים, עם הקבוצה שגייסתי אותם, היינו שניים, שלוש, אז, שלוש, אז ארבע, אבל בהתחלה היינו רק שניים. והתחלתי להראות לו ולעשות שיעור מוחות, ככה, מה דעתך על זה וזה, ואז באמת יצאנו לשלב הביצוע. לקח לנו בערך שנה להוציא את המוצר הראשון, ושם, ושם יצאנו.
1: ואיך באמת הם פותרים את עניין הכתובת?
0: אז זה משהו שאנחנו כל הזמן משפרים ועושים, אז, אז קודם כל אנחנו לא, לא, אנחנו מתחשבים במגזר, מתחשבים בסוג האנשים שיש שם. ואני, אני יודע מה זה בן אדם שלא כל הזמן משתמש במפות ולא, הוא לא חי בעיר גדולה וכו', אז אני לא מציג מפות, להציג מפה זה יכול לבלבל ואנשים לא יודעים מה זה, איפה הם ולא מצליחים למצוא את עצמם בתוך המפה. אז הכל צריך להיות אוטומטי, ומי שרוצה לשנות, הוא צריך לבקש. בדרך כלל האפליקציות בעולם פותחים לך המפה ונותנים לך להזיז. פה לא, אתה לא זז, אתה...
1: אפליקציה פשוט מזהה איפה מזהה, אני נמצאת בתור לקוחה, והמשלוח נכון. מגיע אליי לפי המיקום ש... נכון, שאני נמצאת בו. נכון,
0: לפי המיקום, ואתה לא משנה את זה, רק אם אתה בכוח מבקש, כאילו באפליקציה, ויותר מזה, יש בעיות GPS, נגיד, נגיד... אוקיי, לוקחים את המיקום של הלקוח, זה סבבה, אבל נניח שבאזור שלו יש בעיית GPS, אז לא לקחנו את המיקום המדויק. אז איזה 500 מטר, נגיד, בסטייה. מה שאנחנו עושים, בהזמנה הבאה, אנחנו משפרים את המיקום שלו. איך אנחנו משפרים? על ידי השליח. אנחנו מזהים את ההתנהגות של, של השליח. של השליח, ואנחנו כל המסלולים, מנסים להפעיל Machine Learning, פשוט שכל פעם... נאסוף את כל הסיגנלים וננסה כל פעם לדייק במיקום של הלקוח לאותה נקודה. זאת אומרת, זה הכל
1: בתוך האפליקציה של החיים, הם לא משתמשים באפליקציות ניווט, השליחים.
0: כן, כן, הכל בתוך האפליקציה של זאת אומרת,
1: לחיים יש בעצם יכולת ניווט בתוך האפליקציה.
0: כן, כן.
1: אוקיי, טוב, יש לי רעיון פרויקט, נדבר על זה אחר כך. אוקיי. לא, זה פשוט נראה לי שצריך שם לעשות עבודת מיפוי, לא?
0: לגמרי, אנחנו... צעירי
1: אום אל-פחם יכולים לעשות פרויקט.
0: אנחנו יכולים... נספור לפרויקטים
1: כאלה בעולם, זה מדהים.
0: כן, כן. פשוט אני, למפות אני... את היישוב. אנחנו לא... אנחנו כבר בעשרה, בעשרה אזורים, 30 עיר וכפר, וכן, חד משמעי אנחנו נוכל לשפר שם דברים בצורה די, די okay. ברורה.
1: <אז> טוב, רציתי לשאול אותך אם, אם אתה רואה בזה משהו חברתי, או שמבחינתך זה ביזנס נטו? <אז>
0: האמת ביאט אני, אני הייתי אומר שזה 30-70, אני רואה 30 אחוז ביזנס ו-70 אחוז חברתי. וואלה. אולי לפני שנה היה 70-30, זה תמיד היה לי משהו חברתי עם זה, אף פעם לא אגיד שזה 100 אחוז היה ביזנס, אבל היום במצב שאחרי שחוויתי את זה, ואני מבין את הכוח עליי והסיפוק שזה נותן, מבחינה חברתית, איך, איך זה, איפה זה מתבטא, אז זה מתבטא בכמה מקומות. אז קודם כל, היום את מעסיקה 80 איש, אז זה, חוץ מהשליחים, חוץ מהכל, אנחנו מעסיקים 80, 80 איש, וסוף סוף יש לצעירים במגזר מקומות מפוארים לעבוד בהם, הם, אז במקום שהם ילכו לפשע, אין להם כלום בחיים, אז הם עכשיו... יכולים פשוט למצוא משהו מעניין בחיים, טכנולוגי, יש לנו ממש משקפת, צעירה, כמו קמפוס של, של האוניברסיטה. אז, אז זה משהו אחד. מקום שני, כל עניין של השליחים שאנחנו מעסיקים, אנחנו מעסיקים בערך בין 350 ל-400 שליחים. אז גם זה פשוט מלא, אתה מרגיש שאתה לוקח את האנשים לכיוון אחר, במקום שיתעסקו במקום החלל הריק שאין להם מה לעשות בחיים, אין מספיק עבודה והם צריכים לנסוע לתל אביב וצריכים לחפש משהו מעניין בחיים שלהם, אז הם מוצאים בתוך העיר או הכפר משהו שיעשו אותו. ועוד משהו, הצרכנים עצמם מרגישים גאווה עצמית, כי mm -hmm. סוף סוף האוכלוסייה מרגישה שהיא מייצרת ולא רק... צרכנית היא גם, היא יודעת, היא יודעת לייצר ולא רק אה, להשתמש בדברים שמקבלים אותם מבחוץ.
1: זאת אומרת, המסעדות הן כולן מהחברה הערבית, או לא ב, רק?
0: בינתיים, בינתיים, את האמת, לא. Uh, המסעדות לא, ואף פעם אנחנו לא מכוונים רק ל, ל, למגזר. המגזר הוא הכניסה שלנו לשוק. אנחנו עובדים עם מלא רשתות, עובדים מקדונלדס, עשרה okay. סניפים, עובדים פיצה, עובדים... אה, עובדים עם מגרג, בגה, כאילו וגם כל... וגם
1: איתם אתם בונים להם תפריט...
0: הכל, הכל. משלכם
1: בערבית לאוכלוסייה שאתם עובדים בה.
0: כן, בו. אנחנו, האמת, האפליקציה שלנו תומכת שלוש שפות, ערבית, עברית, אנגלית. אז אנחנו, אנחנו מתכוונים להיכנס גם ליישובים, נגיד לעפולה, אולי לחיפה ועוד מקומות, שאנחנו מרגישים שיש לנו שם ערך נוסף.
1: מה יש לכם בעפולה?
0: אז קודם כל אין שם שמישהו באמת משרת אותם ברמה שמגיעה לכל, לכל לקוח. אז, אז אנחנו, זה בדרך כלל מקומות שלא, שלא מושכות את, ה, את החברות הגדולות. Mm -hmm. אנחנו חושבים שאנחנו כן רוצים לשים פוקוס על אותם ערים. אז עיר שהיא קטנה, עיר ש... שמצד אחד הם צרכנים, יש בה מספיק צריכה, אבל היא לא מספיק מגניבה כדי שתגנוב mm -hmm. את ה... הא... או תמשוך אפליקציות עולמיות. Mm -hmm. אז אנחנו, אנחנו, זה בדיוק הפוקוס שלנו, זה מה שמבדיל אותנו בין הגדולים לבין אנחנו שנכנסים לנישה אחרת.
1: אני משערת שבמקומות האלה יש משלוחים, אבל... פר מסעדה, זאת
0: אומרת... נכון, נכון. בכל מקום יש משלוחים, השאלה כמה זה מפותח. ומקומות אלה, הסיכוי שברוב המקומות זה שהשוק המשלוחים הוא לא, לא, מפות... לא מפותח מספיק וחוויית המשתמש לא, לא מאוד חזקה mm -hmm. וכיפת.
1: מתי הלקוח
0: הראשון לחץ על הזמן? אז הלקוח הראשון שלחץ על הזמן, אז אני... אני, זה היה היום הכי יפה בחיים שלי. זה כל מה שרציתי לראות אחרי שעבדתי שנה שלמה, אמרתי, מספיק לי שאחד יעשה את התהליך מא' עד ת', וזה יהיה מוצלח, וזה יספיק לי. אני עושה שלושת אלפים כאלה ביום, וזה לא מספיק. אז... היום. היום, כן. התפנקת. כן, כן. אז הלקוח הראשון זה היה בשמיני לפברואר. איזה שנה? 2020. אוקיי. ו... זה
1: חמש דקות לפני הקורונה?
0: כן, כן. זה היה ממש בתחילת, כן, חודש לפני הקורונה, לפני שהכול התפוצץ. אז יצאנו, היה לנו כמה לידים כזה, כמה מספרים, שלחנו להם מהיום, אני זוכר את ההודעה, שלחנו להם בהודעת אס.אם.אס, בוואטסאפ אפילו. שלחנו להם, אום אל-פחם ב-2020, לא כמו אום אל-פחם האוכל okay. יכול להגיע אליך בלחיצת כפתור, אין ללינק, תוריד את האפליקציה. ווואלה, שמונה אנשים הזמינו.
1: למי שלחתם את זה? לאנשים שאתם מכירים?
0: לא, לא. זה לאנשים ש... לא, לשלוח לאנשים לא מכירים את זה, מכירים את זה לא מעניין. שלחנו, פשוט עשינו איזה קמפיין קטן בפייסבוק, אמרנו, אם אתם מאלה שאוהבים להזמין אוכל, תרשמו את המספר שלכם. ואיזה 500 איש רשם. ואז לקחנו 30 מספר, 40 מספר, ושלחנו בוואטסאפ הודעה ש-2020, לא כמו 2019. אז בואו תזמינו, ושמונה אנשים הזמינו, והכל היסטוריה.
1: וואו, <laughs> וכמה מסעדות אז היו בעסק?
0: תשע, תשע. תשע, ו... אז מה
1: היה אותו משלוח ראשון?
0: <laughs> סוגה אוכל. <laughs> כן. זה, כן, זה היה בורגר. בקשה. זה היום בורגר, כן. <laughs> עד היום בורגר זה מספר אחד באפליקציה, זה המוצא הכי נמכר.
1: מעניין מאוד. כן. רגע, ליצריך זה מעניין. וואו, זה עיתוי מדהים, זאת אומרת, הקורונה פשוט העיפה את כל הנושא של המזון בצורה מדהימה, לא?
0: <coughs> אני, אני חושב שהקורונה האיצה, אה, היא, היא לא שינתה כלום בעולם הזה, בעיניי, כן? השוק הזה קיים 10 שנים לפחות, 15 שנה. Eh, חברות ענק יש בתחום הזה, חברות שהונפקו לפני הקורונה, eh, אבל הקורונה האיצה, כאילו התהליך שהיה אמור לקחת שלוש שנים, זה קרה בתוך שנה, ואנחנו טסנו עם, ה, עם זה, קיבלנו שיווק בחינם, כי אנשים חיפשו את כאילו, ברגע שזה היה, <מח> זה, זה פשוט זירז את הדברים שיקרו, אבל אחרי הקורונה לא היה שום ירידה, ואנחנו ממשיכים בעלייה. אז זה מוכיח שאפילו אזורים חדשים שנכנסנו אחרי הקורונה, הם ממשיכים mm -hmm. עם אותו קצב וזה. אבל זה היה טוב, זה, היה, זה חסך לנו כמה מאות אלפי דולרים.
1: והאימוץ של זה היה מהיר? זאת אומרת, אתה, אתה מרגיש שהחברה הערבית אימצה את זה בקלות ובמהירות, או שהשקעת מאמצים מיוחדים להנגיש את זה כדי שזה יהיה יותר קל?
0: אני חושב שהמוצר היה בנוי וערוך לאוכלוסייה שדומה לאוכלוסייה של המגזר הערבי, והמגזר היה צמי. הוא צמא לטכנולוגיה, ואז מייד כשזה הגיע, כולם התלהבו מזה, לעומת כאילו המסעדות שהיו סקפטים כל הזמן ואמרו מה, מה זה, וזה לא יצליח וכולי, לעומתם הלקוחות הסופיים צמאייד מיד אהבו את זה, מדי. וזה התחיל להתפשט כמו אש.
1: אז מה הפריסה שלכם היום?
0: אנחנו נמצאים בשלושים עיר וכפר בעשרה אזורים, שזה במזרח ירושלים, אום בקה, נצרת, סכנין, שפרעמר, אה, כפר כנא, אה, טירה, אה, טייבה וכפר קאסם. אז יש לנו עוד קצת שאנחנו צריכים להיכנס, תמרה לצורך העניין, אה, רהט, mm -hmm. דרום, קצת צפון, כפר יאסיף, אה, מג'ד אל-כרום ואחרים. אז אני, אני מעריך, וזו התוכנית שלנו, שעד סוף 2021, אנחנו נהיה פרוסים על כל המגזר הערבי ונתחיל לחפש מרקטס חדשים, גיר שווקים חדשים.
1: שהיד, כמו שאמרת קודם, מקומות כן. קטנים שהם פחות כן. נגישים.
0: פחות מגניבים, כן.
1: פחות מגניבים בעיני
0: הגדולים, כן.
1: הטכניוניסטים. <תכניוניסטים> <תכניוניסטים> אז בוא נחזור רגע אחורה, ככה, איפה, איפה התחילו, איפה התחיל הקשר או ללימודים? ממש מהילדות הבנתי.
0: כן, האמת שעד כיתה ג' הייתי תלמיד פשוט, <laughs> <laughs> בקושי הבאתי 80 בציונים. אני, אני זוכר את זה טוב, בכיתה ד' הכל התהפך. באותו יום שפשוט המורה של המתמטיקה זהה שיש לי קצת יכולת, קצת מעל הממוצע. ואז התחיל לדאוג לי, התחיל פשוט להתייחס אליי אחרת, לקחת אותי אחרי השיעורים, ופשוט לתת לי עוד תרגילים ועוד ועוד ועוד. הוא ליווה אותי עד כיתה ו', ומשם הכל התחיל, ההורים שלי התחילו לשמוע שיש להם ילד מחונן, התלהבו, תמכו כמובן, ומשם הכל התחיל.
1: אז עברת לבית ספר למחוננים?
0: אז בכיתה ז', כן, עברתי לבית ספר למחוננים, ובחיפה הגעתי מאום אל-פחם, כאילו כל יום הייתי נוסע בחמש, חמש וחצי בבוקר, מתעורר, נוסע לחיפה, חוזר בחמש. בעיר התחתית? כן, בעיר התחתית בבית ספר שקוראים לו מר יוחנה. ובכיתה י', ככה פתחו בית ספר למחוננים באום אל-פחם, אז חזרתי שוב לאום אל-פחם, ואחרי כיתה י' ב', ישירות הגעתי לטכניון.
1: אז עשית כאן שלושה תארים, נכון?
0: אז עשיתי תואר ראשון, הרגשתי שזה לא מספיק לי. עשיתי תואר שני, <coughs> גם אותה הרגשה, בשלישי נשבר לי. אז, <coughs> אז כן, עשיתי שלושה תארים פה, כן.
1: אוקיי, <coughs> okay. ואז עבדת באינטל, נכון?
0: אז העבודה הראשונה שלי הייתה כשהייתי בן 19, אחרי שנה ראשונה בטכניון. הזמינו אותי לראיון לאינטל, אז עבדתי שם שלוש שנים, עד שסיימתי את התואר הראשון. תוך כדי עבדתי כמתרגל סדנאות בחדווה. ומבוא למדעי מחשב. ואחרי שסיימתי תואר ראשון, אז התמקדתי בתואר שני, התפטרתי מהעבודה, הייתי מתרגל, זכיתי גם מתרגל מצטיין, mm -hmm. מצטיין מתמיד. ואחרי באל... זה, אחרי שסיימתי תואר שני, עבדתי ב-IBM שנה, ואז עשיתי דוקטורט, עבדתי בגוגל בתוך הדוקטורט, עבדתי בשוויץ, עבדתי בתל אביב. ואז סיימתי את הדוקטורט ועברתי למשרה מלאה בגוגל חיפה.
1: וכשהתחלת את המיזם הזה, בעצם היית צריך לבחור, נכון?
0: כן, כשהתחלתי את המיזם, כשזה התחיל לרוץ וזה התחיל לגדול, הייתי צריך לבחור או שאני עוזב את הכל ומשקיע במיזם, או שאני עוזב את המיזם. ונראה לי כל מהנדס יכול להבין את הקונפליקט שעברתי mm -hmm. אותו וכמה קשה. במיוחד שעם כמות הכסף והמעמד והעניין והקשרים שאתה עושה בתעשייה, וזה לא, לא בחירה קלה. Mm -hmm. והיו דברים שעזרו לי לעשות את הבחירה, אבל באופן כללי זה, זה משהו קשה, ופשוט אה, אני, פשוט לכל אחד שככה הוא על הסף, תמיד אתה על הסף, אני אומר שחיים הם קצרים ושווה לנסות דברים <coughs> חדשים, גם אם לא יצליחו, גם לא להתחרט לא על זה. <coughs> כן.
1: אז באמת אמרנו שאתם פרוסים בצורה מאוד מאוד רחבה בכל הארץ. ככה כמה עובדים יש, הבנתי שהיה לכם סיבוב גיוס רציני לאחרונה. אתה יכול קצת לספר?
0: כן, אז אנחנו ב-2020 היינו ארבעה-חמישה אנשים, והעסק גדל הרבה יותר ממה שחשבנו. אנחנו היום 80 איש. זה מתחלק בין מפתחים, שירותי לקוחות, שיווק, תפעול, חשבונאות, מתחלק על פנים מלא מלא עובדים. בנוסף, גייסנו בתחילת הדרך, לפני שעשינו משלוח אחד 200 אלף דולר, ולאחרונה סגרנו סיבוב של 3.5 מיליון דולר. והמטרה של הכסף פשוט לעשות פריסה ארצית ולהתחיל את התכנון למדינות חדשות.
1: שמה, מה על הפרק? הנושא של מקומות נעדרי תשתית? כן, ערים ללא
0: תשתיות, כן, אנחנו מתכוונים לצפון אפריקה, לצורך העניין זה שוק שאנחנו יחסית מבינים. אנחנו עוד במחקר והבנה של השוק הזה. אבל מרוקו, טוניס, מצרים, אנחנו גם בודקים מזרח אירופה, דרום אמריקה. אז mm -hmm. כל המקומות שהם, נקרא לזה, בעייתיים איכשהו, באיזשהו שם. מובן. כן.
1: שהם בעייתיים מבחינת תשתית והם לא אטרקטיביים מספיק בעיני החברות הגדולות בעצם. בדיוק. מה אתה אוהב בלהיות יזם ואיך זה שונה מדברים קודמים שעשית? מה
0: אני אוהב בלהיות יזם? זה, 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 זה שאלה קשה, זה אותם דברים שאני אוהב, הם אותם דברים שאני לא אוהב. <laughs> <laughs> אני אוהב אי היציבות שיש שם, זה, זה אופי של בני אדם, יש כאלה שהם כאילו אוהבים יצ... <coughs> יציבות, יש כאלה שאוהבים לא יציבות. אז אני אוהב שזה כל הזמן בגלים. זה, אין, אין מצב ביניים כזה, אין מצב שאתה סבבה. או שאתה מרגיש שאתה מלך העולם ועכשיו אתה, אין, אין אתה... מנצח את הכל, או שאתה מרגיש בדיכאון שאתה, זהו, אתה לא, לא יכול לעשות כלום, וכל מה שאתה עושה לא טוב, ואתה לא יודע לעשות, לתכנן ולבנות וזה. ואתה כל הזמן, אתה mm -hmm. באמת, זה בין יום ולילה, אתה עובר ממצב למצב. אז זה, זה, זה משהו שאני אוהב, וגם לא אוהב, קשה להסביר את זה, אבל משהו שאני באמת אוהב, ותמיד אוהב, כאילו העצמאות שאתה מקבל כיזם. אני קשה לי לראות איך, איך אני יכול פשוט עכשיו לחזור צעד אחורה. ברגע שאתה עצמי, mm -hmm. אתה מחליט הכל, אתה... מה זה מחליט? אתה מתייעץ, אתה כל הזמן מדבר עם אנשים וכולי. זה לא איזה מלך של לא יודע מה, mm -hmm. אבל... אבל ברגע שאתה כאילו בעל שליטה, ואתה יכול לקחת חזון, ולקחת אותו עד הסוף, ואף אחד לא אומר לך מה אתה צריך לעשות. זה משהו שלך, זה כמו הבייבי שלך. זו הרגשה שאף אחד לא יכול להבין אם הוא לא חי, חי, את, ה, mm -hmm. כאילו, חי את ההרגשה הזו. וזה אחד הדברים הכי מגניבים, ונראה לי זה מחזיק רוב היזמים, עם כל הקושי וכל הלחץ. ההרגשה הזו של אתה עצמאי, אתה יכול לקחת את כל המחשבות שלך כמה שתרצה רחוק, זה תלוי mm -hmm. אך ורק בך, אז זה פשוט משהו מאוד מאוד מגניב, שפשוט מדרבן אותך כל הזמן. ועכשיו, פינת קידום עצמי.
1: טוב, אז יש לנו, אנחנו כזה מתקרבים לסיום, ויש לנו שאלות, פינות קבועות בפודקאסט. כן. אז הפינה הראשונה, קידום עצמי.
0: אוקיי, אז אם אתה, אם אתה, אם אתה <laughs> גר במקום שהוא בעיניך בעייתי, ואתה אף פעם לא חווית מה זה חוויית משלוח כיפית, אז דרך האט, דרך האט, אתה... יכול לקבל את הכל בלחיצת כפתור. אז זה... תורידו את האפליקציה. תורידו את האפליקציה. אני
1: חושבת גרה במקום בעייתי, ונדבר על זה אחר כך.
0: כן, גם נגיע, כי אם תפנו אלינו שנגיע לאזורים שלכם. בדיוק. יש אזורים שאנחנו פחות מכירים, אז זה
1: הזמן. תכף נדבר על זה. אנחנו רוצים ממך עצה לסטודנט או לסטודנטית הצעירים בטכניון.
0: אז עצה שהכי... אני... האמת, קשה לתת עצה אחת, אבל אני אתן שתי עצות. אז עצה אחת בעיניי שמאוד מאוד חשובה וקריטית לעשות כל מה שאתה רוצה לעשות בחיים, זה התמדה. כולנו מוכשרים, כולנו מוצלחים, כולנו יש לנו רעיונות מבריקים, כולנו יש לנו רצון להצליח. אבל הרוב לא מתמיד, לא יודע להתמיד. להתמיד זה אומר שאתה נותן בכל הזמן, באותה כמות, ללא קשר למצבים. לא משנה עכשיו אם אתה, סתם לצורך העניין לסטודנטים, אתה הולך להרצאה, לא משנה מה. גם אם אתה מבין, לא מבין, אתה מחליט שאתה הולך, אתה ממשיך ללכת. אז כולנו עוברים תקופות קשות, אני עברתי הורים, התגרשו באמצע הלימודים, בעיות, כולנו עוברים כל מיני בעיות. אבל יש, אם אתה מתמיד, אתה מתמיד, אין, אין תירוצים. אז אה, זה, זה, משהו אחד. והמשהו השני זה פשוט אה, לא לפחד. מאוד חשוב לא לפחד, להיות זהיר כמובן, אבל לא לפחד, לא לשים מחסומים לעצמך. רוב הדברים שעשיתי בחיים שלי, שנה לפני חשבתי שאין מצב שאני יכול לעשות אותם. אתחיל כשהייתי בן 18, אמרתי לעולם אני לא אבין חדווה, <laughs> שנה אחרי אני מתרגל בחדווה. אמרתי, לעולם לא יכול להיות מרצה, שנה אחרי אני מרצה. לעולם לא יכול להקים חברה ענקית, היום יש חברה עם 80 איש. אז לא לשים מחסומים לעצמנו, זה משהו מאוד מאוד חשוב.
1: <תכניוניסטים> מה זה עבורך להיות בוגר טכניון? מה זה בשבילך להיות
0: בוגר טכניון? וואו, להיות בוגר טכניון זה, זה מתנה. זה מתנה מאוד מאוד גדולה, ככל שאני מתקדם הזמן, ככל שאני מעריך אותה יותר. זה מפתח למלא מלא מקומות. בכל מקום חדש שאתה הולך אליו, אנשים רוצים מן פתק להגיד שהוא טוב, הוא בסדר, הוא אפשר להאמין לו, מה שהוא אומר הוא לא שטויות. אז בכל פעם שהלכת לאיזשהו מקום, לעבודה, משקיעים, אנשים שאמרת שאני מהטכניון, הם היה כזה נרגעו, הרגישו בנוח, זהו, אנחנו, אוקיי, אל תדבר איתנו על החלק הטכנולוגי. זה הטכנולוגיה. הפתק. כן. אל תדבר על החקט טכנולוגי, מה שתגיד אנחנו מאמינים ואתה יודע לעשות אותו. וזה באמת, זה באמת מתנה, שאתה הולך לרעיונות עבודה או לעבודה, או לכל מיני מקום, שאתה נותן הרצאה באיזשהו מקום. אז פתאום כולם מקשיבים לך, כולם רוצים לשמוע מה שאתה אומר, כי זה מותג שבאמת שווה להיות בוגר טכניון. זה פרסומת לטכניון.
1: ברור, <laughs> מעולים <על> פה. <laughs> רציתי לשאול אותך מה קיבלת כאן בטכניון שלא היית מקבל במקום אחר.
0: אני חושב מה שמגדיר מקום טוב למקום פחות טוב זה אנשים וחוקים. אז שני דברים שבעיניי קיבלתי בטכניון, אז מבחר אנשים מאוד מאוד מוכשרים מסביבי, אם זה מהסטודנטים עצמם, במיוחד מהסטודנטים עצמם, שזה פשוט מקום שאוסף מלא אנשים טובים ביחד. וזה הנכס הכי גדול, וגם מהצוות עצמו הגדול, המרצים, האנשים, החוקרים. והדבר השני זה הרצינות. ממלא מקומות שאני רואה בעולם, אני גם לימדתי, לא רק בטכניון, גם ממקומות אחרים, כמה הטכניון רואה בעצמו מקום רציני, זה, זה לא מובן מאליו, זה לא כל מקום רואה את עצמו ככה. לפעמים נגיד במבט של סטודנט, זה משהו רע. אבל לטווח ארוך זה משהו ממש mm -hmm. רק מביא תוספת ומלמד את אותם סטודנטים אה, אה, איך להתמודד עם דברים קשים בחיים.
1: אז תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תמצאו אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים הגדולים ובאתר הארגון. אם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו קשר דרך האתר. אני
0: רותי
1: דונג, להתראות.